0: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien, sur radioparleur.net Romain oh ben D'Angelo, bonjour. Salut Tristan. Judy, Lola, Sophia et moi, c'est le titre de ton livre paru aux éditions Goutte d'or, dans lequel tu racontes un an d'immersion dans le milieu du porno amateur français. Une lumière crue sur la cuisine interne du porno amateur à la française qui pose des questions éthiques évidentes, tu le dis dans ton livre, en particulier après le mouvement de libération de la parole des femmes MeToo. Une immersion parfois trash, où tu expliques que tu as voulu explorer une contradiction personnelle, Dès les premières phrases de ton livre, tu te présentes comme un consommateur de porno, parfois hardcore et très vite. Dans les lignes suivantes, tu dis que tu es aussi féministe. Alors Robin, c'est laquelle de ces deux facettes qui t'a donné envie de prendre la casquette du journaliste Gonzo en immersion dans le milieu du porno amateur et dans lequel on va te retrouver comme l'un des protagonistes de ton propre reportage
1: bah, c'est vraiment la double casquette euh, ou dans le sens euh, bah, le fait de m'assumer comme consommateur de porno euh, bah, m'a permis aussi de créer un lien avec, euh, avec les acteurs ou les actrices où forcément bah, tu es, es moins dans le jugement quand tu expliques bah, écoutez ouais moi aussi euh, je me rends devant des films il n'y a pas de souci enfin je comprends le truc et, euh, et en même temps bah, c'est vrai que euh, alors je ne me dis pas vraiment féministe je me dis plutôt pro-féministe je ne sais pas si un homme peut être féministe genre de choses seulement ce que je dis c'est que bah, je suis sensible au mouvement féministe c'est des choses qui m'intéressent, et évidemment, euh, je, je, je suis pour les, les mouvements, euh, enfin certains mouvements féministes. Évidemment, après, c'est des questions plus compliquées parce qu'il y, y a plein de clivages à l'intérieur, mais, euh, mais voilà. En tout cas, et, et, et cette casquette en tout cas de, bah, de pro-féminisme euh, m'a permis aussi bah, d'avoir une vision, euh, une grille de lecture euh, intéressante aussi qui était à confronter justement avec ce, cette position euh, de consommateur de porno occasionnel.
0: C'est quoi aujourd'hui la différence entre le porno professionnel et le
1: porno amateur alors, il y a très peu de différence entre le porno pro et le porno amateur, euh, ou dans le sens, c'est intéressant de voir que, euh, notamment les producteurs euh, qui vont faire de l'amateur sont généralement les mêmes qui vont faire celui qu'on imagine comme professionnel. Euh, moi, je préfère une distinction qui est celle de porno amateur, de porno scénarisé. Le porno scénarisé, ça va être le film qui va durer une heure euh, avec la classique scène du plombier, euh, la classique scène de la secrétaire, ce genre de choses. Euh, le porno amateur, finalement, ça va être une autre esthétique qui va euh, faire croire que les protagonistes sont euh, dans leur vie de tous les jours en fait et qui sont décidés euh, bah, de baiser devant une caméra. Mais évidemment tout ça est mis en scène, ça reste une esthétique qui joue sur des ressorts euh, exhibitionnistes voyeuristes euh, et puis le côté girl next door euh, mais évidemment ça reste, euh, ça reste construit et ça reste vendu dans un circuit totalement professionnel donc c'est pour ça que ce porno amateur est en fait un porno professionnel et d'ailleurs dans le milieu on l'appelle le porno pro-âme
0: Combien de temps ça t'a pris exactement pour rentrer dans ce milieu du porno une fois que tu as décidé de, de commencer cette enquête Cette enquête d'ailleurs tu l'avais en tête depuis un petit moment Alors cette enquête euh, je l'avais en tête
1: depuis, euh, ouais, de, depuis à peu près un an avant où j'avais déjà été amené à travailler sur, euh, sur la question du porno, j'avais déjà rencontré des producteurs, euh, en l'occurrence un mec qui s'appelle Rick Angel qui avait été homme politique avant, enfin homme politique, il, était, euh, il, était, euh, il avait une fonction au ministère de l'Intérieur pour mari euh, donc c'était c'est drôle, il s'est fait virer quand ils ont découvert que le mec faisait aussi des, des pornos pour Jackie et Michel à côté et euh, j'avais raconté l'histoire de ce mec et en fait ça m'avait bah, éveillé en tout cas aux questions euh, liées à ce, ce, cette petite scène du porno français euh, qui reste euh, malgré tout assez underground malgré euh, la popularité de, de ces sites mais qui est finalement assez peu investigué. J'avais cette idée en tête et après bah, je me suis dit, euh, bah, allez let's go euh, j'ai une bonne opportunité pour faire un livre je me suis dit euh, pourquoi pas le faire et effectivement rentrer dedans bah, ça m'a mis un peu, un, un peu de temps, euh, d'autant plus que bah, je, faisais, je ne faisais pas que ça et c'est vrai que euh, bah, j'ai passé euh, à peu près trois mois à tourner un petit peu autour de mon sujet jusqu'à après réussir à mettre, euh, à mettre vraiment un orteil dedans en fait euh, ouais, ce qui est compliqué mais ce qui a aussi été euh, très intéressant à faire c'est que bah, je ne savais pas par où démarrer euh, quand on est journaliste hein, on, est, on est juste bah, voilà, comme un consommateur lambda ou quoi que ce soit, comment on entre dans le milieu du porno et en fait euh, bah, j'ai démarré par, le, démarré par le, le, le plus bas de l'échelle on va dire des productions euh, Très, pour le coup euh, très amateur ou dans le sens euh, très peu d'argent euh, vraiment tourné à l'arrache très peu de moyens techniques où à peu près tout le monde peut venir et en fait de fil en aiguille en allant sur ce genre de, de euh, sur ce genre de production j'ai pu euh, bah, rencontrer du monde et euh, bah, j'ai pu euh, rencontrer notamment un acteur qui s'appelle David dans le livre qui se lançait qui était un peu dans la même situation que moi lui il voulait devenir acteur porno et moi je voulais faire un livre sur le porno du coup on s'est un petit peu entraidé au début en se disant bah vas-y comment on arrive à comment on on arrive à approcher euh, les productions un peu plus, euh, qui ramènent un peu plus de sous et un peu plus, un peu plus pro. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, on a réussi à, à, à s'incruster, on va dire, dans, dans ce milieu avant que
0: nos, nos chemins se séparent reportage sur Rick Angel, au passage, qui est à retrouver sur le magazine Street Press. C'est ça, exactement. Il y a aussi un, un côté euh, qui interpelle un peu quand on te suit tout au long de ce reportage et qu'on voit les, les situations auxquelles tu dois faire face parfois. C'est que, euh, en tant que journaliste, euh, bah, on, on se dit qu'il y a parfois certaines lignes rouges que tu, on se demande si tu vas les franchir. T'as, as par exemple été cadreur sur un tournage, celui de Sélian. Euh, il y a aussi un article que tu as écrit dans Playboy pour, euh, rendre service et c'est quelque chose qui revient assez souvent cette idée de la notion de service dans le milieu du porno euh, pour le magazine Néon aussi je crois
1: Exactement bah, c'est après euh, c'est quelque chose que disent peut-être pas vraiment les journalistes frontalement mais euh, quand on est journaliste on fait du donnant-donnant faut pas se mentir euh, quand interview quelqu'un bah, il, il y tire un intérêt et, euh, et dans ce milieu où, euh, où tout s'achète eh ben, toi en tant que journaliste tu as quelque chose à offrir et on va pas te donner gratuitement quelque chose on va pas t'inviter gratuitement sur un tournage, on va pas te donner une interview gratuitement. Donc, bah, il faut que tu aies quelque chose à offrir. Toi, ce que tu peux offrir, c'est de la médiatisation positive. Euh, bah, donc, effectivement, bah, tu, tu rentres dans, tu dois effectivement rentrer dans ce dans ce truc de donnant donnant. Alors après, il y, y a différentes façons de le faire. Euh, moi, les articles que j'écris pour néon Playboy, je les estime pas complaisants euh, Je raconte, euh, voilà, je jangle sur euh, une, un, un certain truc dans le tournage. Bah, un, ça va être le côté technique, euh, comment ça marche quand on fait un, un programme sans forcément s'intéresser. Euh, des choses plus qui porteraient plus question euh, voilà effectivement bah, pareil sur le journaliste de quand je fais le papier pour Playboy bah, je vais suivre l'article dans sa, dans, dans sa journée euh, de 9h du mat à 18h je suis le producteur et je raconte vraiment comment ça marche et les angles que je choisis des angles dont je sais qui vont pas forcément euh, taper sur ou, ou en tout cas lever des critiques sur, sur, le, sur le producteur pas trop, pas trop en tout cas un petit peu d'ailleurs parce que aucun des deux producteurs n'a été content hein, du résultat après effectivement une autre ligne rouge et celle de, bah, quand je me retrouve effectivement avec un producteur euh, qui impose par surprise une pratique sexuelle et que moi, je suis cadreur, euh, effectivement, je me pose la question, euh, est-ce que je dois intervenir Et moi, pour moi, je me dis, évidemment, j'interviens euh, à partir du moment où je sens que l'actrice a besoin de moi. Euh, après aussi, bah, c'est intéressant de voir que bah, pour, pour assister à ce genre de scène, euh, voilà, témoin direct d'une forme d'abus sur un set porno, il y a très peu de journalistes qui voient ça, c'est très très dur et ça je l'ai parce que bah, ça fait un an que je traîne avec ces gars-là et qu'il y a une relative confiance qui s'est établie et qu'on en vient même à me proposer d'être cadre sur un tournage et quand, quand tu arrives à ce moment-là tu te dis bah... Je peux pas dire à Célian quand il me dit je préviens pas la fille, ah non, non, bah dans ce cas-là, moi je tourne pas. Parce que, bah, qui peut documenter ça du coup si on fait, euh, si on fait pas ce truc embed, bête jusqu'au bout. Donc, euh, il faut témoigner de ça, sinon ça reste complètement caché. Et euh, c'est aussi ce que je me dis, quoi. C'est, euh, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi des fois.
0: Tu, à un moment, tu te poses cette question où Cindy s'évanouit après un, un fist et euh, tu te dis J'imagine bah, qu -ce que, je... que c'est des questions tout au long de ton enquête que tu as dû te poser aussi. Comment, comment tu réagis euh...
1: Ouais, ouais, et évidemment, là, euh, ouais, sur, cette, sur, sur, sur cette scène, euh, je me dis Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe Et je lui demande 5 minutes après Ça va Ça va Oui, oui. Et euh, la fille, elle me dit juste oui, mais bon. Et euh, bah ouais, euh, voilà, tu. En plus, c'était mon premier tournage, donc tu fais waouh, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, donc bah, tu, laisses, tu laisses couler le truc, quoi. Mais, euh, mais oui, après, il y a des lignes rouges que tu t'imposes. Moi, par exemple, une actrice euh, m'a rencardé, du coup, elle m'a demandé des services, y a une actrice qui n'est pas française, et euh, elle, elle voulait faire des passes à Paris, et elle me dit, est-ce que tu peux pas me trouver des clients et, euh, et là, c'est un peu le moment où j'ai dit, euh, ouais, non, laisse tomber, euh, je ne vais pas commencer à. à... Et, et je m'étais posé la question, euh, je connais, j'ai une vague connaissance, je sais qui fréquente des prostituées c'est pas un mec qui a l'air méchant je me dis je me dis même, bah, pff, quitte à ce qu'elle aille un client, en tant qu'elle aille ce mec, au moins je sais qu'il ne va pas la frapper. Et si jamais ça se passe mal, on peut, je peux le retrou on peut le retrouver, elle peut porter plainte ou faire quoi que ce soit. Donc je me dis presque, why not Et puis après, je me dis non, mais non, c'est dégueulasse, je ne vais pas faire ça. Et, euh, et euh, ouais, voilà, c'était un peu vraiment la, une, des, une des grosses lignes rouges que, que je mettais. mettais ou voilà, là, là, vraiment, tu fais face à la limite et tu dis non, je ne vais pas plus loin, quoi. Comme un producteur qui me dit euh, « euh, Moi, je t'invite sur mon tournage Jackie et Michel, mais il faut que tu me trouves une nouvelle. » euh, Et il me dit même « Je te file une commission si tu me trouves une nouvelle. » Donc là, encore, pareil, on est, on, ça flirte avec le proxénétisme. Et, euh, et effectivement, je fais, je, je, ça m'a fait rire de voir le texto, mais j'ai fait « Non, je vais pas te trouver de nouvelle. » quoi.
0: Ouais, tu as, as, as pu le dire euh, clairement, il n'y a pas eu de problème pour continuer. Ouais, le mec, je l'ai pas revu après. Où
1: on s'est envoyé des textos, mais j'ai un peu ignoré, euh, voilà, j'ai fait, ah, oui, ah ouais, c'est comme ça que ça marche, je sais pas quoi, et voilà.
0: Il y a quelque chose qui revient au niveau de, de ce portrait, en tout cas des actrices, euh, ça sera pas forcément la même chose avec les acteurs, mais au niveau de Judy, de Lola, de Sophia, d'autres actrices, même de façon générale, c'est une certaine fragilité émotive, c'est ce qui ressort en tout cas en tant que lecteur, moi c'est le sentiment que j'ai eu <rire>
1: Oui. Euh, est-ce que est-ce que le bon mot c'est fragile, fragilité émotive. Euh, je je sais pas forcément. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'elles ont en commun euh, bah, des trajectoires euh, souvent assez cabossées où elles ont été exposées, euh, bah, par exemple à la violence, par exemple à la préca à la précarité. Euh, bah, certaines ont des euh, ont des ont des pathologies psy, ce genre de choses. Euh, et effectivement, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui revient euh, régulièrement et ça, ça se comprend d'une certaine façon parce que une actrice par exemple m'explique euh, elle elle me dit bah moi j'ai été violée euh, de mes 5 à 13 ans euh, par ma mère je savais pas que ça existait viola. ce type d'abus non là est une autre qui, qui passe un peu dans le livre s'appelle Mandy et en gros elle me dit ça et, euh, et après elle me dit bah ouais mais tu sais euh, du coup moi euh, elle, elle fait aussi de la, pr la prostitue aussi à côté euh, moi euh, c'est vrai que bah, quand je couche avec des mecs que je désire pas ou je m'en fiche bah de toute façon euh, moi ça me fait rien euh, je connais j'étais habitué quoi et en fait bah voilà on comprend hein, ce qu'il faut qu'on enfin ce qui s'est passé anodin d'avoir de, euh, des rapports sexuels sans désir en fait c'est ça qui est assez qui est toute la difficulté enfin euh, pas toute la difficulté mais à quoi s'exposer ces femmes c'est des rapports
0: sexuels sans désir c'est quand, euh, quand même quelque chose quoi. et est-ce que justement c'est pas le risque quelque part en racontant leur drame de faire porter à ces filles euh, une sorte de statut de, de victime alors qu'aucune hardeuses comme tu le dis euh, que, tu as, que tu as rencontrée ne se considère comme telle et je pense notamment à Sophia qui te dit à un moment dans le livre, le porno, c'est into the wild. Alors oui, c'est dur, il y a beaucoup de connards, mais ça me permet aussi de faire des rencontres intéressantes, de voir des choses.
1: Ah. En fait, il faut je pense évidemment pas que les, que les, que les actrices sont des sont des victimes, il faut euh, finalement les leur choix, leur on va dire leur stratégie euh, dans la vie bah, pour avoir un peu pour avoir de la reconnaissance, pour avoir un statut social, pour avoir un peu d'argent ou ce genre de choses, bah, on, a, on a absolument pas euh, à en juger et finalement j'ai envie de dire elles font ce qu'elles peuvent. Euh, elles vont là où elles peuvent trouver un peu de lumière parce que bah, elles ont pas des vies forcément simples, elles ont pas forcément fait d'études, elles ont voilà, elles ont grandi dans des conditions difficiles dont on parlait. Donc Finalement, il n'y a, y a pas trop à se poser la question est-ce que c'est des victimes ou pas Elles font ça euh, Voilà. La question qui est à se poser, c'est de voir comment les hommes se comportent euh, vis-à-vis d'elles et comment bah, les hommes dans ce milieu, ce sont qui Ce sont les producteurs, ce sont les diffuseurs, ce sont donc les gens qui ont vraiment, on va dire, la l'outil la, 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 de, de production entre les mains et comment bah, ils essayent toujours de euh, bah, d'arnaquer ou en tout cas de, de, de pousser euh, toujours les actrices à travailler pour moins cher, à faire des pratiques qu'elles veulent pas ou ce genre de choses. Donc, euh, voilà. C'est les hommes qui sont le plus à pointer du doigt dans ce, dans ce secteur que, que les femmes qui... Bah, voilà, on est dans une société où bah, on sexualise les femmes. Que les femmes se servent de ça pour, pour, pour obtenir quelque chose, bah, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire.
0: Notamment au niveau des contrats, au niveau du droit à l'image, c'est quelque chose que tu pointes dans ce livre. Les contrats, il y en a... Alors, il
1: n'y a pas de contrat de travail. Euh, tout est fait. Euh, alors, les actrices sont payées en cash. Les producteurs se protègent en disant elles sont autant entrepreneuses. Euh, donc c'est à elles de se déclarer. Nous on n'a rien à faire. Euh, mais en gros, là, bien sûr, elles vont pas se déclarer leurs leur 250 balles pour la scène qu'elles vont toucher aux blagues comme ça, qu'elles vont peut-être faire trois fois dans leur vie. Euh, les seules euh, contreparties signées qui existent sont euh, des contrats de droit à l'image. Mais là encore, c'est euh, c'est complètement, enfin, c'est incroyable. Moi, Bon, moi, j'ai voulu mettre un, la main sur un de ses contrats de droit à l'image. Je demande à l'actrice euh, qui est ma pote de me rencarder est-ce euh, que tu peux me filer un de mes contrats Un de tes contrats que je voulais recommencer. Elle me dit oui, oui, pas de problème. Et puis, passe 3, 4, 5, 6 jours. Et puis, je la rappelle je fais, mais au fait, pour le contrat et tout, elle me fait bah écoute, euh, j'ai demandé au producteur, mais il veut pas me le donner. Et là, je fais euh, mais attends, euh, ça veut dire que t'as pas eu ton contrat une fois que t'as tourné ta scène Le mec t'a pas donné ton contrat le jour même. Elle m'a fait bah non. Et euh, après, j'appelle le producteur, et le producteur m'explique: non, bah, les meufs, euh, si, elles me, euh, si elles me demandent pas le contrat, moi je leur donne pas. Et, euh, et, si, euh, et, et si elle me le demande, euh, un ou deux mois après, euh, bah, franchement, je sais que ça va être pour faire chier, donc je me pose la question, euh, et là, il me fait cette comparaison, dit quand tu vas faire tes courses à Franprix tu ne demandes pas ton ticket de caisse deux mois après. Donc, euh, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des actrices qui souvent n'ont même pas d'exemplaire de leur contrat de bras à l'image, qui du coup ne savent pas vraiment ce qu'elles ont signé, ne connaissent pas le vrai nom du producteur, ne connaissent pas le numéro de sirette de sa boîte, toutes des choses, toutes
0: ces choses indispensables si jamais elle veut faire un recours ou c'est le système floué sur quelque chose. Tu parles de trois scènes. Euh, effectivement, une carrière d'actrice dans le porno amateur, c'est très court. C'est ce qui ressort aussi de ce livre.
1: Alors ça dépend quand même des actrices euh, mais effectivement euh, c'est dur de durer euh, plus d'un an euh, voilà bon alors c'est pas que le porno amateur hein, c'est aussi même presque, presque le porno scénarisé, il y a plein de choses qui font que, que ça dure pas longtemps, la première en fait qui est même assez évidente c'est qu'elle se lasse euh, généralement assez vite de ce milieu euh, parce que bah, c'est un milieu dur et puis euh, souvent elles sont dans des moments euh, certaines sont dans des moments assez précaires assez de précarité, de vulnérabilité et des fois elles craquent euh, mais ou si, dans sa façon de fonctionner, euh, le porno actuel ne permet pas vraiment à ces actrices de faire carrière ou bah, dans le sens la consommation aujourd'hui se passe sur des tubes et il faut toujours alimenter cette machine, cette consommation à flux tendu quand vous allez sur YouPorn, quand vous allez sur Pornhub ou même sur Jackie et Michel, si vous voyez euh, sur les vignettes euh, quatre fois la même actrice euh, bah, ça vous ça saoule vous un peu, vous voulez avoir le choix vous voulez que tous les jours quand vous revenez il y ait de nouveaux visages donc il faut tout le temps trouver de nouvelles actrices et c est ce que me disait un producteur euh, en l'occurrence Matt qui est un des plus gros producteurs de Jackie et Michel, il me dit moi mon boulot en fait c'est de trouver de la nouvelle. Donc voilà, il faut trouver de la nouvelle pour alimenter, pour alimenter, pour alimenter. Et une fois qu'on a une actrice, une fois qu'on a trouvé une nouvelle et qu'on lui fait faire ces 3 ou 4 scènes euh, pour Jackie et Michel, puisque Jackie et Michel prend généralement plus de, pas plus de 3 ou 4 scènes pour une actrice, bah. Comme il y a assez peu de diffuseurs en France euh, ou de producteurs, elle va se tourner peut-être euh, vers les, les productions d'Orcell assez cheap. Elle va peut-être pareil en faire trois ou quatre. Euh, elle va peut-être se tourner vers John Root qui va lui faire une ou deux scènes euh, et ainsi de suite. Mais une fois qu'elle aura fait le tour du petit circuit qui se compte sur les doigts de la main euh, et qu'elle aura fait ses 15 scènes, bah, les producteurs, une fois qu'ils ont leurs scènes, ils vont pas dire "Écoute, je te remets 300 balles pour une scène de pipe". Non, bah j'ai déjà, euh, déjà trois scènes de pipe. J'ai même une scène de double avec toi. Euh, je m'en fous maintenant. Et du coup, bah, généralement, les carrières s'arrêtent comme ça assez, assez rapidement. Euh, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, donc avec cette actrice Sophia, que euh, j'ai accompagnée euh, quasiment sa première scène, trois, trois semaines après sa première scène, jusqu'à euh, son arrêt dans le porno. Et en fait, effectivement, au début, euh, elle, elle pensait qu'elle allait tout péter, elle était en mode euh, « moi je veux devenir la reine des salopes », tout ça, tout ça. Et au bout de six mois, elle a plus un tournage, euh, elle a fait des conneries sur des tournages, j'en veux plus la voir, elle est assez fragile à ce moment-là. Et, euh, et voilà, quoi. Et au bout de, 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 de six mois, elle trouve plus rien et, et la carrière s'arrête. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les acteurs, la question ne se pose pas. Il n'y a pas besoin d'avoir de nouveaux visages d'acteurs. il Ce n'est pas important. Euh, les acteurs, bah, finalement, c'est un petit peu comme, 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 comme une usine, le porno. Vous avez, vous avez les outils de production, la chaîne et vous avez euh, bah, la, la matière qu'on va travailler. Et la matière, il en faut tout le temps de la nouvelle, mais la chaîne, la structure reste la même. Donc, les hommes sont un peu cette structure et, euh, et les femmes sont la, sont la matière qu'on va travailler. Donc, un acteur peut euh, bah, durer 5, 10, euh, voire 15 ans euh, dans ce milieu à toujours toucher ses petits cachets entre 50 et 150 euros. Et, euh, et lui, on n'a pas besoin de le renouveler.
0: Entre les hommes et les femmes, les salaires sont les mêmes
1: Absolument pas. Euh, une scène en France, c'est autour de 50 et 150 euros pour un acteur, euh, on va dire, dans le circuit euh, pro-âme. Euh, pour une actrice, on est autour de 200 et, euh, et 350 euros. Euh, alors, bah oui, ça s'explique parce que euh, une femme, euh, on va attendre d'elle finalement qu'elle contrevienne un petit peu à sa sexualité, qu'elle fasse des pratiques euh, qui peuvent parfois lui être douloureuse, elle est aussi exposée à un stigmate euh, social euh, beaucoup plus fort, euh, alors qu'à l'inverse, bah, un acteur va moins être exposé à ça, va avoir peu, de, bah, peu, faire de pratiques qui vont lui être douloureuses. Donc au final, tout ça, ça s'équilibre. Autre chose qui est intéressant, quand on demande aux acteurs pourquoi vous démarrez dans le porno, tous vont vous répondre pour me vider les couilles. Jamais une actrice m'a dit j'ai démarré dans le porno par plaisir, pour le plaisir sexuel. Donc voilà, on comprend aussi que le plaisir sexuel qu'en tire les acteurs et une forme de compensation qui fait qu'on n'a pas à les payer euh, trop cher, alors que bah, les actrices, il faut pallier ce,
0: euh, ce manque de désir parfois euh, lors des scènes. Et, et en même temps, moi, il y, y a une phrase qui m'a un peu interpellé, c'est celle de Judy qui te dit « le porno c'est une bouffée d'air frais et ça me permet de, de me sentir vivante ouais. ». Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal bah, en
1: fait, ça l'est quand on n'a pas ces histoires de vie, en fait. Et, euh, et euh, quand, euh, bah, c'est Lola hein, qui dit ça, euh, Lola, sa vie, euh, voilà elle a été abandonnée par ses parents. Euh, finalement, ses parents la récupèrent euh, à 7-8 ans. Euh, elle s'est violée par son père de ses 7 à 11. Euh, elle, en, elle témoigne contre son père qui va en prison. Du coup, sa mère veut plus la voir. Elle grandit en foyer. C'est une vie euh, voilà extrêmement dur, et, euh, et, effectivement, et ça devient, ça devient une petite sauvage en foyer qui met le feu aux poubelles, qui, qui se fait virer tout le temps parce qu'elle est, elle fout la merde dès qu'elle peut. Bah ouais, elle a pas beaucoup de euh, beaucoup de de choix dans sa vie pour vivre euh, bah de l'aventure un peu d'une certaine façon et euh, elle elle me dit moi je suis contente, je me balade dans les rues de de ma ville, tout le monde me connaît, on m'offre des cafés, euh, je fais des tournages, euh, j'ai traversé j'ai fait trois fois le tour de la France pour des tournages et effectivement, elle me dit moi me sentir vivante, euh, j'ai trouvé comme ça et finalement bah ce paradoxe qu'on peut ressentir à se dire putain, c'est super glauque et la meuf elle se sent vivante comme ça, bah oui, c'est super glauque pour toi euh, parce que tu tu connais as pas été confronté finalement à, cette, à une glauquitude encore pire euh, toute ta vie. Donc euh, tout ça, ça reste très relatif en fait. Ça dépend d'où on parle, cette, euh, cette subjectivité sur le, le trash, sur le, sur le
0: glauque. Et Lola, en même temps, c'est aussi une des plus anciennes actrices du circuit. Mmh. Et euh, elle est aussi un peu confrontée à, à ce qu'on disait tout à l'heure, à une, une, une espérance de vie au niveau de la carrière très courte, éphémère et peut-être avec... Euh, cette seule alternative pour les actrices qui veulent continuer, euh, bah, d'aller dans du plus trash, dans des actes sexuels plus euh, brutaux, euh, voire parfois de tourner dans d'autres dans pays, notamment les pays d'Europe de l'Est, dans le milieu mmh. du, du porno
1: Alors oui, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle, comme elle, a, elle supporte tout, Enfin, c'est ce qu'elle dit, parce que euh, moi, euh, à un moment, elle va faire un buquet avec euh, une trentaine de mecs qui vont lui jouer dessus, et la veille de cette scène, euh, elle est internée en hôpital pour une overdose médicamenteuse, donc... Euh... Voilà, elle, f... elle monte ses muscles elle monte sa carapace à dire euh, moi on fait ce qu'on veut on fait ce... moi je peux me prendre de la chantilly dans le cul je me mets des saucissons euh, je fais ce que tu veux elle fait même de la zoophilie euh, mais évidemment derrière ce, ce côté euh, de dire moi je, suis, voilà, je, suis, je fais de l'extrême on... évidemment la fêlure est, est immense mais, euh, mais effectivement elle en tout cas elle peut continuer dans ce milieu c'est ce qu'elle dit euh, à toujours se bah, de trouver des scènes à droite à gauche en, f... en, faisant, en faisant tout quoi même des pratiques extrêmement rares notamment beaucoup d'uros beaucoup de skate, enfin non ne fait pas ce cato mais, mais, mais beaucoup de choses comme ça et après effectivement pour euh, globalement ce qui se passe c'est que euh, une fois que les qu'elles ont fait un petit tour du circuit français ou même pas même assez rapidement elles peuvent aller dans des productions euh, d'Europe de l'est où là il y a des pratiques assez dures euh, à la enfin assez dures dans le sens c'est ultra répétitif c'est à la scène les femmes peuvent partir euh, trois semaines enfin euh, euh, cinq jours à Prague et euh, faire euh, deux scènes par jour euh, voire trois et des scènes très dures de gangbang, de double de triple pénétration des choses comme ça et euh, Effectivement, là, par contre, le, oui, les sommes sont un peu plus, sont un peu plus élevées. C'est autour de 800, 900 euros la scène. Mais euh, faut
0: accepter ce genre de pratique. Tu parlais des, des Lumières et de, et de Sofia Effectivement, il y a un côté un peu grisant à se retrouver, peut-être, tout à coup, euh, propulsé euh, dans un milieu avec des producteurs qui, qui t'appellent euh, parfois à tour de bras une fois que tu as tourné euh, ta première scène. Ce qu'on observe dans ton livre, c'est que, en fait, euh, c'est très rapide. En, en, en un mois, en gros, c'est comment ça se passait euh, le producteur qui va te contacter. Tu poses quelques photos sur Twitter.
1: Alors, ouais, l'exemple de Sofia est, euh, est, est assez frappant où, euh, bah, elle, c'est une, je, une jeune femme qui a arrêté l'école à 16 ans, qui a une histoire de famille très dure, euh, qui souffre d'un trouble bipolaire, qui l'a emmené à l'HP euh, à l'école, qui l'a euh, emmené à l'HP quand elle avait 16-17 ans elle a pas de diplôme hein, du tout. Elle est dans une solide solitude affective assez forte. Euh, peu d'amis. Et puis à un moment, euh, je sais pas, vers, vers ses 20 ans, elle connaît 19-20 ans, elle aime bien un peu tout ce qui est burlesque. Elle est euh, elle est assez euh, assez cultivée, assez rock. Et puis elle commence à, à prendre des photos d'elle dans sa salle de bain, des petits selfies euh, un peu dénudées. Et, euh, et puis du coup, voilà, elle a, elle a ses petits 200-300 followers euh, sur Twitter. Et puis rapidement, il y a des gens du porno qui commencent à la repérer. Et du coup, bah, chaque personne du porno va essayer de la convaincre de se lancer euh, dans le milieu et, et d'un seul coup bah, elle se retrouve au centre finalement de la petite scène porno où tout le monde se l'arrache tout le monde veut la faire débuter elle a aucune scène au compteur euh, du coup bah, ça va bien se vendre euh, pas au public hein, au diffuseur euh, ouais, Jacques et Michel en l'occurrence à ça. ils sont contents d'avoir une nouvelle pour alimenter le flux et du coup bah, tout le monde tire la bourre et au final bah, elle va se lancer dans, dans le porno et au final euh, même pas un mois après sa première scène elle a une petite interview dans une vidéo euh, puis de fil en aiguille elle va se retrouver avec deux pages dans un autre magazine de cul euh, tout ça en même pas deux ou trois mois de carrière donc effectivement on passe de euh, Sophia est passée euh, du statut de voilà de, 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 de femme assez seule euh, qui qui a pas de statut social qui n'a qui n'a pas, pas vraiment d'avenir, d'opportunité de, de quoi faire dans la vie et à être, euh, avoir des, des, des articles dans les magazines et, et à devenir quelqu'un en fait, à avoir des fans sur Twitter qui lui envoient des, des messages, qui lui offrent des cadeaux, tout ça en l'espace de trois mois. C'est vraiment un accélérateur
0: de, euh, de statut en fait, de statut social. Des femmes mieux payées donc, mais moins valorisées avec une image où elles sont euh, systématiquement euh, rabaissées. On est dans une transposition fantasmée, un peu des rapports sociaux, euh, quelque part de notre société, avec euh, une société sexiste, tu l'avais dit tout à l'heure, où le porno ne peut être que sexiste
1: j'ai accompagné un, un acteur et une actrice dans leur, dans leur petite ville d'origine et là c'était assez fascinant de voir à quel point la, la différence de réaction entre les gens quand j'accompagne Scott dans sa cité euh, tout le monde va lui serrer la main, il y a une espèce de respect, euh, tout le monde est, lui fait des blagues, c'est très, très sympa et euh, quand j'accompagne Judy euh, dans son petit village des Yvelines, euh, bah alors là c'est complètement c'est l'inverse en fait il y a, même pendant l'interview on se pose dans, dans l'arrière-salle d'un café un peu caché et il y a un mec elle ne connaît absolument pas qui vient qui est un peu menaçant qui nous interrompt et qui commence à lui mettre un petit coup de pression et, euh, et elle elle est elle est à ce moment là je le vois puis après elle me raconte en fait euh, ouais il ne se passe pas deux semaines sans qu'il se passe un truc quoi euh, le petit frère d'une copine qui, qui lui envoie une photo de sa bite un mec qui lui fait euh, qui lui fait un signe graveleux quand il la croise en voiture genre de choses et, euh, et voilà c'est permanent le porno est à l'image de, de notre société donc notre société est globalement sexistes euh, et nos fantasmes le sont donc euh, donc donc voilà alors euh, est-ce qu'il euh, faudrait que la société soit moins sexiste pour avoir peut-être des fantasmes moins sexistes, ça peut-être ça, peut ça s'équilibrera comme ça, je sais pas après voilà ce c'est c'est frappant de voir à quel point bah, on va avoir une mise en scène, une transposition en un fantasme des, des rapports sociaux euh, qui ont cours dans, dans, dans la société c'est vraiment, on le voit bien avec toutes les scènes interraciales, dites interraciales où on va mettre en scène une femme blanche avec souvent plusieurs hommes noirs où justement bah, on va demander aux hommes noirs de se comporter euh, c'est un producteur qui le dit comme des racailles euh, voilà on va on, forcément bah, les, les hommes noirs ont une image péjorative qui va être celle euh, voilà de, de l'ascar par exemple et, euh, et on veut qu'ils se comportent comme ça avec des femmes ça les fait fantasmer euh, et de voir la, la femme blanche qui est en fait une grosse une grosse coquine qui aime se faire souiller euh, se faire se, se faire baiser comme ça et voilà donc bah, effectivement on voit à quel point bah, ces stéréotypes racistes et sexistes euh, vont se retrouver euh, vont, vont se retrouver dans le dans le porno et dans et dans nos fantasmes. Ouais
0: c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans, euh, dans les dans les moteurs de recherche euh, mm -hmm. dans les des thématiques qui sont recherchées par les clients
1: euh, bah, évidemment en France euh, le tag berette est assez est assez aussi parlant pour ça où euh, bah, voilà ça va être l'image de la de la souvent on va, on va jouer sur le côté faussement prude euh, qu'on va euh, accoler à une femme d'origine maghrébine puisqu'on va dire elle est musulmane tata 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 mais en fait au fond bah voilà il y a ce plaisir de, de voir qu'au fond d'elle bah, comme toutes les autres c'est une grosse cochonne enfin voilà c'est ça le le ressort le ressort érotique de ce genre de, ce genre de scène euh, qui est, voilà le truc beurre d'ailleurs est très français donc ça aussi c'est assez parlant de, de voir ce que ça dit aussi de notre société française euh, mais bon après c'est des choses qu'on retrouve beaucoup aussi euh, dans le porno gay c'est marrant de voir qu'un des gros sites porno gay français pro-âme euh, ça s'appelle cité beurre et euh, l'idée bah, c'est souvent euh, des petits blancs qui se retrouvent perdus dans, dans une cité et qui vont euh, ça va reprendre un peu tout l'esthétique enfin l'esthétique l'effet divin sur les tournants, ce genre de choses, ça se passe dans des caves avec des mecs cagoulés, tout ça. Donc, euh, donc voilà, bah ouais, c'est une, c'est une mise en fantasme de, de, de notre société. Et surtout, ça surligne ces, euh, travers, ces stéréotypes, euh, et c'est, euh, ouais, voilà, c'est, clichés racistes et sexistes.
0: Et paradoxalement, ces mêmes actrices, elles sont aussi mises sur un piédestal par ces mêmes fans qui, euh, qui recherchent ces images de femmes rabaissées.
1: Et, et, évidemment, ouais, c'est. Alors, c'est pas que. Je pense pas que ça soit que des femmes rabaissées, en fait. C'est ça qui est. Euh, c'est pas parce que euh, la, une actrice va faire une scène de Sodo qu'elle va être euh, forcément. Enfin vu comme rabaissé je pense que c'est plus compliqué que ça et c'est vrai qu'à un moment je vais rencontrer des euh, j'accompagne une actrice qui a une grosse cote euh, à une rencontre avec ses fans je donne rendez-vous à, rendez à trois fans dans un café et les mecs sont comme des petits garçons il y en a un qui me dit je me pince pour, tellement j'y crois pas oh, elle est tellement plus mimique qu'en vrai et là la conversation dure une petite heure et pers les mecs sont absolument pas graveleux euh, ils sont ils lui posent des questions sur sa vie quotidienne euh, et, et ils lui offrent tous des cadeaux et, euh, et voilà ils sont, ils sont presque amoureux en fait parce que bah, finalement ces femmes incarnent un idéal de féminité malgré tout qui est celui de bah, cette sexualité débridée euh, voilà qu'elles peuvent tout faire tout réaliser tous ces fantasmes de, euh, bah, souvent liés à la domination ce genre de choses et, euh, et du coup bah, forcément les mecs les mettent, euh, les, les mettent sur des pieds des, des salles il faut aller voir dans des salons du X euh, les queues qu'il y a des fois pour pour, pour des autographes d'actrices de, qui généralement sont absolument inconnues hors de, hors de ce secteur.
0: On voit les réactions de David d'ailleurs dans le livre quand il va rencontrer euh, des stars du porno.
1: Exactement. Alors David, ce que je disais au début, euh, on, je le rencontre sur cette scène amateur vraiment tournée à l'arrache. Et puis un jour, moi je veux voir qu'il y a un salon du HIC, je lui propose de venir avec moi je sais que sur les salons du X ça recrute un petit peu et il arrive au salon du X et le mec connaît toutes les actrices, il est, il est comme un gamin et, euh, et voilà quoi et, et lui passe de, passe de, de, de spectateur fan à, à acteur et en fait ce qui est souvent le cas hein, des acteurs qui sont souvent à la base des consommateurs qui connaissent bien ce milieu
0: le site Pornhub a dévoilé les euh, statistiques pour l'année euh, 2018 et euh, ces statistiques révèlent que 30% des personnes qui fréquentent euh, les, le site sont des femmes est-ce que ça t'étonne ça m'étonne pas
1: euh, après il faut se méfier des stats de Pornhub parce que c'est des stats maison et personne peut, euh, peut vérifier ce qu'ils mettent c est, c est, ces rapports euh, ont été intériorisés autant par les hommes que par les femmes on s'est construit on construit les hétéros construisent leur désir sexuel euh, bah, de cette façon là avec plutôt euh, voilà, c'est la phrase que je mets au début du livre euh, les hommes regardent les femmes les femmes se regardent être regardées et, euh, et voilà bah, que ça soit pour un sexe ou l'autre bah, on s'est construit comme ça sexuellement donc bah, on va être souvent attiré par, par les mêmes choses, par, par ce rapport en fait euh, regardant et, rega et regarder euh, après ce qui est intéressant enfin euh, ce que j'avais lu aussi à côté c'était que euh, j'avais trouvé cette stat je sais plus où mais que sur le porno gay par exemple euh, 30% des personnes aussi, c'est aussi 30% euh, qui regardent du porno gay sont des femmes et euh, c'était super enfin ce qu'en ce qu déduisait euh, le chercheur ou la journaliste qui avait sorti cette stat était que bah, dans le porno hétéro les corps masculins sont tellement peu érotisé que euh, bah, des femmes qui veulent mater des mecs à poil en train de baiser bah, préfèrent regarder du porno gay parce que ils vont être au centre de l'image, au centre de l'attention ce qui n'est pas le cas dans le porno, dans le porno hétérosexuel et, euh, et on voit à quel point bah, cette différence de, de hiérarchie des sexualités dans l'hétérosexualité dans euh, bah, peut aussi parfois euh, ne pas convenir euh, bah, ça, aux femmes puisqu'elles
0: n'ont elles pas forcément tout le temps envie d'être au, euh, au centre du truc quoi le mouvement MeToo, on a l'impression qu'il n'a il a pas vraiment atteint le milieu du porno amateur, le milieu du porno peut-être mm -hmm. tout court, et qu'il est resté comme euh, imperméable à ces questions.
1: Bah, oui, évidemment. Et, euh, et, euh, en France, qui l'a porté C'est surtout Nikita Bellucci, mais c'était pour dénoncer euh, le cyberharcèlement est victimes assez peu pour, pour dénoncer euh, bah, le, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement de ce milieu. Euh, bah, C'est assez évident, en fait, parce qu'il faut comprendre que bah, la contrainte sexuelle euh, fait partie du métier d'actrice pornographique. En fait, et euh, bah ça serait presque incongru de dénoncer cette contrainte puisque c'est ce qu'on rentre, c'est ce que beaucoup d'actrices rentabilisent en fait. Et euh, moi, je, je l'ai vu de mes propres yeux un moment où je me retrouve à être cadreur sur une scène, c'est un exemple que je raconte beaucoup, mais, mais qui est très parlant. Où euh, je suis cadreur et juste avant la scène, le producteur qui est aussi acteur de la scène me dit euh, euh, Écoute, mon coco, tu coupes surtout pas la caméra. Euh, et puis, moi, l'actrice en fait, elle sait pas vraiment ce que je vais faire. Je la préviens pas des pratiques euh, en particulier euh, parce que je veux saisir ça Spontanéité et il me dit ça passe ou ça passe ou ça casse donc voilà il va vraiment imposer une pratique euh, par la surprise à une actrice euh, moi je me dis putain merde qu'est-ce qui va se passer et effectivement euh, lors de la scène à un moment euh, bah, il fait des pratiques assez violentes je vois l'actrice qui est un peu surprise et puis à un moment il la plaque sur le canapé et il commence à lui gifler les seins assez fort et euh, l'actrice explose de colère en lui disant mais t'es fou euh, c'est quoi pourquoi c'est brutal comme ça tu m'avais pas dit que ça serait brutal euh, t'es un dingue t'es un dingue et tout et, euh, et voilà et, euh, et là moi je me dis bah putain la meuf elle va partir euh, et puis elle va mettre un, tag sur, un hashtag sur Twitter MeToo en disant tournez pas avec ce mec, euh, il se comporte mal avec les filles et en fait absolument pas, après 5 minutes de colère elle lui fait, euh, c'est une, une, une fille de l'Est elle lui il fait uh, br ça, brutal sex is se money et euh, au final bah voilà il s'arrange comme ça et c'est qu'une histoire de sous et euh, voilà on voit que cette contrainte bah elle la rentabilise donc ce serait un peu absurde de, de, qu'elle dénonce ça elle retournerait avec lui euh... Ah oui, totalement. On a parlé par texto. De enfin, toute façon, elle ne comprenait même pas le problème. « Ah, ça, ouais, c'est pas grave. C'est comme ça.
0: Je m'en fous. J'ai pris mes sous. Voilà. » ça, ça permet de comprendre un petit peu pourquoi il n'y a pas de MeToo. Sans surprise, ça devait arriver. Le porno s'est lui aussi mis au gilet jaune. A peine un mois que ce mouvement de contestation a commencé et il y a déjà une vingtaine de productions en ligne sur le site Pornhub qui mettent en scène le fameux gilet jaune. Au-delà du détournement lubrique, le mouvement de contestation trouve un écho dans la situation de l'industrie pornographique française, fortement précarisée ces dernières années. Et ça donne un sentiment de déclassement, d'être les laissés pour compte quelque part de la mondialisation du X qu'on retrouve dans les témoignages de ce livre.
1: C'est vrai qu'il y, y a une forme de rapprochement chez certains producteurs qui, euh, notamment, bah, se voient comme... Euh, oui, comme, comme un petit peu... Euh, anti-élite en tout cas il y a ce côté là c'est vrai que même Jackie et Michel souvent nous on fait pas ça pour les bobos de Paris il y a un petit peu voilà ce côté nous on est la vraie France et effectivement est ce qui est aussi intéressant c'est de voir comment j'ai rencontré pas mal de gens qui se revendiquent d'extrême droite dans ce milieu ça aussi c'était intéressant de voir comment finalement cette image de la femme de ce que doit être une femme et de ce que doit être un homme très uh, -huh on va dire traditionnaliste ou voilà une femme faut qu'elle soit euh, faut que ça soit une femme avec des cheveux longs des gros seins un tailleur et des euh, et des euh, et des chaussures euh, et des chaussures à talons et euh, un mec faut qu'il la faut qu'il la dégomme quand il la baise ben bah, on reste sur ces euh, sur ces euh, sur ces schémas euh, très quand je dis traditionnaliste c'est très classique très conservateur finalement et euh, voilà et ça se répertorie euh, bah, finalement dans leurs choix politiques de certains dans leur vision politique du monde euh, voilà très marqué très marqué à très marqué à droite quoi où ça ça rentre dans un dans un truc beaucoup plus large voilà ils sont anti féministes anti immigration euh, anti tout ça et d'ailleurs ils jouent dessus euh, dans leurs vidéos c'est assez intéressant de voir Pascal Opé qui va euh, comment il va mettre en scène euh, ses acteurs noirs euh, justement en les faisant assez passer pour des crevards euh, souvent il fait des blagues sur les migrants euh, ce genre de choses euh, voilà même un mec euh, un, un homme comme Célian que je vois qui est pas pour le coup qui dans son dans, dans ses vidéos mais ça en scène mais qui lui a un discours très très cohérent finalement il, il, il analyse Bien, euh, comment, pourquoi il fait ça, et euh, voilà. Et lui, c'est ce que je disais, quoi. Ça s'intègre vraiment dans une, dans une vision plus politique globale de la société. Je crois, à un moment, il me dit de toute façon notre société euh, elle, part, euh, elle part en couille, et de toute façon, euh, l'histoire de ces meufs, c'est juste euh, une, une des tranches feuilles de cette société de merde. Et euh, voilà, il, il y a une forme de, de, de haine ou de, de colère contre, euh, contre, contre le, le monde actuel.
0: C'est bien d'ailleurs qui te dit, moi, j'arrive pas à draguer, on n'arrive plus à draguer, exactement. Ouais il y a ce côté un peu incel quoi
1: de dire aujourd'hui bah euh, on, a même, on peut même plus demander l'heure à une meuf dans, dans la rue elle va elle va dire me too euh, qu'on peut même plus draguer qu'on est des hommes émasculés on retrouve tout ce discours euh, très masculiniste en fait euh, dans, dans, dans la bouche de, de pas mal de producteurs ouais.
0: On a presque envie de sauver ses filles alors qu'effectivement, c'est une tentation qu'on a. On a l'impression que c'est aussi une tentation. Bien sûr,
1: c'est comme ça que se termine le bouquin, où finalement une actrice à laquelle je me suis pas mal attaché, et après un an où je me suis toujours retenu de lui dire, c'est pas bien, non, tu peux faire un mieux, c'est de la merde. Enfin, tu vois, les mecs font la thune sur ton dos ils s'en battent les couilles de toi ou quoi que ce soit je me retiens de dire ça et puis je sais que je la vois ça fait un, un an qu'on se voit et je me dis c'est peut-être la dernière fois que je la vois et du coup je décide de vider mon sac et évidemment ça se passe très très mal. Et elle, elle me dit mais pourquoi tu me dis ça euh, euh, tu me prends pour une conne c'est pour me parler comme ça moi je me casse et voilà et c'est là où tu comprends bah non c'est pas tu viens d'une autre planète pour elle, c'est pas ta réalité et, euh, et en fait euh, voilà, c'est tu, tu prends un mur si tu euh, si essaies
0: de sauver les gens, c'est pas c'est pas ça le vos, vos mondes sont trop différents. C'est quoi l'objectif de ce livre Est-ce que euh, l'ambition c'est faire évoluer euh, les mentalités des consommateurs et consommatrices de porno Est-ce que euh, c'est euh, rendre compte aussi euh, bah, de cet amber du décor assez sordide
1: Oui, bah, c'est même pas... Moi je me suis pas vraiment posé ces questions d'objectif. je suis pas militant, je voulais juste rendre compte de, euh, de ce qui se passe euh, bah, de l'autre côté de l'écran euh, quand on mate un porno dans son lit, euh, parfois le soir et euh, de voir que bah, non, derrière c'est pas que des pixels, il y a des vraies histoires de vie. Et, euh, et c'est voilà, je voulais qu'on qu rende, rende compte de ça et finalement réhumaniser euh, ce, euh, ce, ce produit qui reste malgré tout complètement virtuel pour
0: euh, la majorité des gens. Mais alors, toi, tu te présentes comme consommateur de porno au début de libre, ça a changé ta consommation?
1: Euh, oui, 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 euh, je regarde presque plus de porno, euh, mais voilà, c'est un mélange de plein de choses, c'est un mélange de ça, c'est un mélange de, bah, je me suis installé avec ma copine, du coup j'ai moins envie de regarder du porno, euh, c'est un mélange de plein de choses effectivement, mais je pense que plus on vieillit, enfin je sais pas, je me dis que, que ça reste quand même quelque chose, euh, oui non j'en sais rien, mais en tout cas ça... Indirectement, je pense que oui, ça a quand même modifié ma, ma consommation.
0: Merci beaucoup. Merci Tristan. Judy, Lola, Sophia et moi, c'est le titre de ton livre paru aux éditions Gouttes d'or, dans lequel tu nous racontes un an d'immersion dans le milieu du porno amateur français, un an de rencontre avec les acteurs, actrices et producteurs de ce milieu sur la cuisine interne du porno amateur à la française. Radio Parleur